0: 大家好，欢迎来到我们的播客《i 提那些事儿》。呃，今天是第五十六期，嗯、呃，主要聊一聊阿里最近的月饼事件。然后，嗯，先聊一下最近的一些互联网或者科技界的新闻。我觉得，嗯，嗯、呃，有一件事应该嗯不得不提的是。呃，亚马逊最近在北京，也就是上周，举行了一个盛大的连续三天的一个它的 AWS 的一个大会，呃，技术大会主要是面向一些技术人员，然后也请了非常非常多的合作伙伴上下游的产业来齐聚北京，呃，在北京的呃北京国际饭店。嗯，然后包了两层啊，很多主会场啊、分会场，去去推广它的 AWS。那么 AWS 究竟是什么呢？是全称是叫 Amazon Web Services， 呃，实际上简单的理解来讲，呃 ，AWS 就是亚马逊推出的一个云计算的一个平台，嗯、呃，有点类似于这个阿里云。当然，其实最早做这个云计算平台的是呃美国的这几个科技巨头，包括亚马逊，包括呃谷歌，还有微软。然后目前呃 ，Amazon 这个亚马逊的这个 AWS 已经是中国以外的呃这个最大的云计算啊的提供商，尤其是在美国得到了非常广泛的应用。呃，因为这个云提起云计算呃，很多人觉得特别高深。其实最简单的来说，就是作为一个创业公司或者中小型公司，呃，从传统的来说是呃去，如果是去做互联网行业的话，呃，从传统来讲是需要呃没有云云云计算之前是需要去自己去搭建服务器，啊、呃，然后租用带宽。啊、呃，当然在，在呃这这件事之前有这个 IDC 在做，呃 ，IDC 也是这个数据中心的意思，嗯、呃，然后嗯去数据中心，要么去自己买服务器托管在数据中心，然后去租用它的带宽，要么就是去呃直接租用呃 IDC 公司的一些呃主机，都是可以的。呃，但是对于一些呃小公司来讲，特别是互联网的创业公司来讲，啊、呃，一开始并不希望去在硬件设施上做一些过多的投入，而把主要的呃这个精力和资源放在开发这个 A P P 上，或者或者这个互联网应用上。那么，嗯，这个云计算就很好的解决了这个问题。云计算可以理解为就是把这些硬件资源。和带宽资源等等等等，然后去，呃，化作成像电和水一样的一些，呃，基础设施，然后可以去按需分配。比如我刚建成的时候，我可以买一台服务器，然后什么样的配置你可以自己去选择，然后马上去，最小是可以买一个月，然后在这一个月里，不断去做。呃，线下的推广也好，或者做一些营销运营也好，然后来验证你的这种呃商业模式，也就是这个 business model 是否去呃合适。然后如果要是不合适的话，很快就可以以极低的成本，呃关掉，或者说是这个取掉，取消这个嗯这个云计算平台上面的这些计算资源。然后也许这个取得了很好的市场反响，需要加大投资，呃，去购买更多的机器和带宽。那么在云计算平台上，只需要简单的升级，啊、呃，三五步，然后去，嗯、呃，拿到相应的资源，然后付只要付费，立马就可以启用。所以这个对于一些中小型公司来讲，都是一个非常便捷。非常呃，一个很好的选择。呃，当然，在中国市场上，嗯、呃，目前百分之七八十的市场都被阿里云所垄断，啊、呃，也就是马云的这个阿里巴巴集团旗下的阿里云。然后，其他做的还不错的也有几个，比如说像腾讯云啊，还有这个、呃、这个 UCloud， 还有这个华为的云。呃，有的公司呢做云，实际上是因为自己公司发展到一个非常大的这种呃规模，特别像 BAT 这种规模，呃，他自己本身就需要呃数万数万台或者甚至数十万台这种呃机器来支撑它的应用，那么它。嗯，做一个嗯云计算平台，实际上是嗯第一步是对内部能有一个资源的有效利用，呃，然后用云计算能够去把啊、呃、所有的这种机器服务器的资源能够呃挖掘到，嗯，这个可用性提高很很多，然后可能可以节省成本，啊、呃，可以随需应变，然后当他开发出这一套。呃，好的系统云计算平台之后，它可以对外去做呃销售，也就是变成了这个公有云。然后，嗯，每一个中小企业或者有需要服务器资源的，都可以上它这个平台来买机器。嗯、呃，然后对于一些大的银行、电信公司，可能需要的是一个私有云的解决方案。那么又有一些厂商，比如 IBM 啊，还有这个。Oracle 还有一些呃，像呃 VMware， 他们都提供了很多这个私有云的一些方案。当然，呃、我们这里主要是讲一些公有云。公有云也就是说，啊、呃，国内的占主导地位的还是阿里云。嗯、呃，然后这其实从呃亚马逊来讲，它一直在寻找进入中国的这种啊、呃、方式和路径。呃，几年前就已经呃，这个公布过这个它进入中国，但是一直由于政策的影响，呃，尤其是经过一些呃斯诺登啊，这个棱镜门等等等等一些国家安全问题的一些呃产生，所以中国政府对于外资企业在中国设立这种嗯呃数据中心之类的，还有这个互联网基础设施的这些公司都。呃，审核比较严。目前来讲，还是希望还是需要他们跟一家大陆公司去做呃绑定合伙去才能开展这种业务。那么这次呃 ，Amazon 亚马逊也公布了它跟中国的这种呃一些 IDC 的合作。呃，在北京的运营主要是跟呃光环新网也是一家 IDC 进行合作，然后在其他地方。也去跟也会跟世纪互联等等一些大的一些 IDC 公司进行合作，也就是可以理解为，呃，这些 IDC 公司出基础设施和呃机器，然后在这些机器上面，嗯、呃，也就是机房上，呃，阿里云去部署自己的这种云计算的服务，这是一整套的这种呃硬件结合软件的一些合作方式。但是据业内人去说，啊，实际上阿里云，呃，实际上这个亚马逊 AWS， 呃，跟这些呃这个 IDC 的合作是很强势的，啊、呃，也是要求颇多的，嗯、呃，其实他们实际上是通过这些 IDC 公司，只是。呃、啊，借用他们的一个名头，也就是内地公司、大陆公司来做开展这样一个业务。具体将来的机房的部署啊，包括机器的呃购买，可能嗯、呃，亚马逊会占主导地位。还有一个就是，嗯，亚马逊也呃发布声明，在宁夏的中宁要建一个数十万台机器的，呃，一个这个计算中心吧，也是作为它的云基础设施的一个重大基地。啊、呃，这其中选址呃找了非常多的地方，最后选择了这个宁夏中宁，实际上是呃第一个它的这个地特别便宜。要建一个数据中心需要很大一片地，而且它有比较好的风冷的条件。大家也知道，像这种计算中心有很大的这种散热，需要有一些大量的空调和一些冷却的手段。嗯，国外曾经传过，嗯，有在有把这个数据中心建在海边的，用海水来去冷却，呃，能节省很多这个呃能源。呃，中宁呢是有可能是有风吧，然后用风力去冷却这个数据机房，嗯、呃，而且它拿到了很低的电价，呃，拿到很优厚的这种政府的扶持政策，啊、呃，当然这个宁夏省也是一个欠发达地区，所以能引进一个跨国公司，然后进行非常大额的投资，我觉得它肯定是提供了非常优厚的条件，嗯、呃。不管怎么说，就是未来，嗯，阿里，呃，这个阿里云和这个亚马逊的 AWS 会有，嗯，一场正面战争。虽然现在看起来阿里云还不把这个亚马逊放在眼里，但是。呃，我觉得应该说，是他们是在这个呃，这个呃，表面上在藐视对方，但是在战略上不得不重视起来，因为在若干年前刚进入中国的时候，呃，这个亚马逊刚进入中国的时候，呃，阿里云实际上是呃有一个百分之三十的降价行为，是所以。嗯、呃，大家对这个庞然大物还是很有这个、呃、怎么说呢？呃，很惧怕的吧。毕竟他后面有呃全球呃第三还是第四市值的一个千亿美元级的一个公司来在后面作为依托。呃，他如果在中国想去做呃占领这片这个市场也好，或者说做大的投入也好。呃、啊，投入重，呃，投入这个重兵或者重重大的资源也好，它后面应该是有很多的现金支持的，也有很多的资源，嗯，所以物这个庞然大物来去抢占这块市场，无论如何谁都不能小视。呃，未来无论在技术方面，呃，包括价格优势方面。嗯，肯定是会有一番这个竞争。当然，对于我们普通的用户来讲，我觉得这种竞争是良性的。因为如果是阿里云一家独大的话，占百分之七八十的份额，那么市场的定价权慢慢的倾向于在一家手上。那如果有这个多家的提供商，然后呃共同来瓜分这个市场的话，那么其实际上。作为这种呃使用者或者用户来讲，肯定会得到更呃合适的价格，呃，然后来去啊孵、呃、化你的创业的这种呃 A P P 也好，是应用也好，啊、呃，对于互联网创业者来讲是一个利好。呃，另外一件值得关注的事情就是，呃，阿里，呃，阿里巴巴在呃中秋节之前，呃一一次引发广泛讨论的这个月饼事件。这个月饼事件呢，实际上可能有些人知道，有些人不知道。我大概呃简单叙述一下，就是在呃快要放假的周五，呃，不是周五，是周。呃，周三吧，啊、呃，周三，嗯，这个中秋节前，然后阿里，嗯，把月饼，呃，就是发剩下的月饼，嗯，可能采购多了，然后放到内网去进行秒杀，然后，呃，两点钟放一批，然后四点钟放一批，是这样的，因为它是以成本价作为这种销售，嗯，作为销售。然后那个给集团内部需要，呃呃，因为发了一份嘛，嗯，集团内部有需要呃一份以上的，比如送亲戚啊、朋友的这些需求的员工啊，然后给他了，给了他们的一个呃廉价除呃廉价购买。集团月月饼的这种呃权利，呃，这个据后面这个网上有人说，这个月饼呃在市场的售价可能是内部秒杀价的三倍，那么也就是说可以当成一个员工福利，但并非是呃不要钱的，嗯，然后呢有安全部的呃四个员工，后来是呃后来又增加了一位，呃是五个人。嗯，他们去用了写了一个 JavaScript 的脚本去抢了这个月饼，然后由于这个脚本当时没有考虑到呃这个抢购的次数，然后就光写了只要是到了时间就狂点那个那个 button， 嗯、呃，然后去结果秒杀了一百多盒，然后这几个人马上就去找人力资源部去。呃，这个相当于是反映了这个问题，但是呢，最终的结果就是被劝退了。在两个小时之内，呃，这四个员工后来在又隔了两天，第五名员工，呃，据说级别还是比较高的，呃，都被阿里这个高层啊、呃，包括 HR， 呃，面谈，然后进行了劝退。那四个工程师。嗯、呃，基本上是两个小时之内就离开了公司。嗯，其实很多人都在说这件事情处理的是不是有问题啊？太过了，或者是 HR 用自己手里的权利嗯，去去去呃维护自己的这种面子。其实这件事情呃得到了广泛的讨论，我我也嗯集中一些信息来。告诉大家啊，中间有一些个别自己的一些评论吧。嗯，我觉得这件事情，嗯、呃，从头说起吧。第一点，他是拿这个发剩下的月饼，然后再去秒杀作为福利，然后把剩下的月饼处理掉，以成本价处处理掉。嗯，这个秒杀，首先从工作时间来讲。他是在呃中秋节前一天工作日的这个下午两点四点，那么这样的秒杀合适吗？其实呃，我觉得嗯、呃，并不一定是发放福利的最佳手段。比如说，可以按业绩来去分发，按级别，或者是嗯按在公司员工在公司的这种供职时间啊、呃，甚至可以写一个抽奖程序，然后。把这个员工抽出来，呃，其实也是可以的，呃、啊，抽出来，当然这个号可以转让嘛，嗯，但是去这个 HR 却用了秒杀，呃，秒杀呢，其实对于工作繁忙的、出差在外的，还有一些在开会的员工啊、呃，如果他也有这种需求的话，那他显然是无法三天秒杀的，那么这个秒杀是不是就？嗯，谈嗯能谈和公平呢？因为最后被劝退的员工，呃，是用价值观这三个字，而且是用公平这三这两个字来去，呃，这个来解释的。那么从设计这种活动，首先就有没有一个公平的问题啊？这个值得探讨。第二个呢，我觉得从 HR 的角度来讲，推出任何活动，呃，都应该有一个完善的这种呃制度，或者说是对系统有一个完善的考察。那么这个系统显然是呃有漏洞的，呃，嗯，同一个 IP 可以去秒杀到100多份月饼，那么它至少是没有做一些啊、呃、一些逻辑的处理。嗯，那么对于程序员来讲，呃，我觉得程序员他的职业特点，他其实就是呃懒惰的，也就是说，能用机器解决的事情，呃，很少人去用手，这是一个优秀的工程师的一个呃应该具有的一些一个这个特色，呃特质。嗯，因为呃很多人在、呃、无论是在做呃服务器啊，做这个客户端的开发。那么很多需要自动化的地方，现在提到在 IT 行业，会互联网提到自动化运维啊、自动化测试啊、自动化等等等等，还有 AI 啊，还有这些机器，呃，人工智能等等等等。那么就是说，嗯、呃，作为一个敏锐的一个工程师，他肯定第一点想到，我不是去傻傻的在那儿用手点。我觉得如果，嗯、呃，全这个阿里集团，呃，成千上万的工程师都是在。呃，特定的时间，比如四点钟、两点钟，呃，坐在电脑前傻傻的用手指去抢这个月饼，我觉得那才是一个企业的悲哀，因为下面的人的自己的这种创新能力还有这个呃技能完全得不到应用。第二个呢，说一下这个他写的这段脚本，实际上并没有利用呃自己的职权，嗯。自己的职权或发现了漏洞，或者发现了一些投机取巧的地方，他只是借用了嗯 ，JS， 然后 JavaScript， 然后再模拟浏览器的一个点击动作。那么这个很多工具都能够实现，特别是一些呃自动化工具。嗯，那如果这个算作弊的话，那么去狂点或者是在刷浏览器，嗯、呃，是不是一种作弊呢？这是一个值得思考的地方。另外还有一个呃关键点就是，对于内部他们来讲是,是说价值观问题，我们必须要诚信呀、啊，必要必须怎么样？但是其实阿里的呃 UC 浏览器是支持抢火车票这件事情。那么对外你推行的是一种价值观，对内推行的是另外一种价值观，这个很难去说得过去。还有一个就是惩罚合不合适的呃这种讨论，就说嗯、呃、即使这几个呃人耍了小聪明，然后去扰乱了这个正常的呃 H R 工作的这种秩序，那么呃一方面呃 H R 也推出这个活动可能欠考虑了一些，另一方面这几个人钻了一个小空子，然后耍了一个小聪明，但是罪不该死啊。就是是否直接开除离职，在两个小时之内去做这件事情，是否有点这个，呃，杀鸡儆猴，或者是，呃，酒往过正？呃，我们知道，其实，嗯，阿里之前在处理这种店小二的这种受贿，或者是权利出租的、营私舞弊的这种情况下，呃，是把一些业务上的，呃，有跟钱打交道的人。嗯、呃，最后出现了一些问题，去移送、移交到司法机关是有过的。但是对于技术人员，嗯、呃，同样用一些这个嗯、呃、这种嗯、呃、这种处理的办法，他并非只是想去占公司便宜。比如说，这个月饼如果不收钱，那么他去做这件事的性质可能是不一样。但是他秒杀到了，还需要交钱才能拿到月饼。第二个是他秒杀大了秒杀到了这么多盒，他第一时间是去，呃，向 HR 去汇报这件事情。他只想去拿一盒，所以这件事情从性质上，呃，并非是呃用自己的这种小聪明占了多大便宜，只是对于自己的一种，呃，除程序员对于自己的一个技术直觉，呃，用用在了一个一个内部的这种秒杀活动上。嗯，是否直接没有经过呃深思熟虑就处理呃做离职处理，是否合适呢？这是一个需要讨论的问题。然后后来就呃引发了这种在各大论坛、朋友圈还有知乎上一些讨论，就说阿里的 HR 像呃就仿佛是。呃，红某兵啊、呃，包括政委啊、呃，包括有人说像东厂、锦衣卫，甚至就来去抓呃公司的这种文化建设，还有一些呃一些这个价值观的这种这种这种啊、呃、输出，嗯、呃，但是嗯，很多人对此是比较反感的。呃，觉得他们手中的权力非常非常大，已经大到了这种呃,呃这种很难控制的情况，其实也是值得呃这个理解的，因为从马云来讲，控制几万人的一个公司，他必须要推行自己的价值观，呃，有一个强势的这种这种呃这种这种管理企业的这种呃能力。呃，就像管理一个部队一样，有一个呃，就是呃，言出必行，或者说有上层的角色必须呃，必须呃，不能有任何偏移的去执行下去的这么一个机构。但是这件事情呃，呃从另一方面会打击掉嗯一些员工的一些积极性。至少呃，从现在来看，嗯，很多人觉得呃阿里。并非是一个呃，把技术人员当成呃这个家里一份子的这种这种缺乏这种呃诚意。呃，第二个就是说，能够在两小时宣布离职劝退，然后甚至不用做工作交接啊、呃，这就嗯也也表明了一些这种态度非常蛮横啊、呃。当然了，这些被辞退的。员工没有任何怨言，嗯，他们也没必要去，呃，做任何，呃，任何努力或者任何解释，因为，呃，对于阿里这么大的集团来讲，嗯、呃，是几个人是无法改变这个事情的结局的，而且他们跟这种大的，嗯，大大的这种呃公司去交恶没有任何好处，嗯。呃、嗯，还不如去呃，因为这几个人都技术非常好啊，我觉得他们也不会缺 offer 或者缺工作的地方，所以只能说是快点这个完事走人，呃，了事，这是一个最佳的方法。但是对于嗯不是这几个当事人的人来讲，我觉得就有很多值得说到的地方嗯，刚才说的也是这个很多的一个方面，其实还需要考虑的就是这件事情对未来的影响。那那阿里肯定是，呃 ，HR 的权利会得到了这种啊、呃、更加呃加强，然后对一些文化的灌输啊，或者这个纪律法法规的这种呃灌输会更加这个强势。然后第二个就是他的。就是创新呀、啊，工程师文化可能会得到减弱，因为以后呃在做任何事情或者说任何话的时候，可能会考虑这个符不符合价值观，或者是符不符合公司的文化，嗯，那么宁宁愿这个少一事儿也不愿多一事多一事儿，就会导致呃这个百花齐放关百花百花争鸣的这种情况会越来越少。嗯，整个公司会变得越来越这个，嗯，呃，效率低下。嗯，当然这不是我们应该考虑的东西了，因为呃，他肯定呃，包括马老板他也会考虑整个集团的这种均衡，呃，各个部门的均衡，包括嗯、呃，有时候会牺牲掉一些东西去做一些杀鸡儆猴的事因为对这件事情，如果对这几位技术人员处理的确实太过了，那么另一个呃方式就是呃从另一个侧面，也就是说通过这个方式告诉大家，无论是技术部门还是业务部门，能碰到钱的部门和不能碰能碰到技术的部门，都不要有小聪明，不要动一点点这种呃小聪明的打算。呃、啊，公司会呃，这个如果被公司抓到，一定是呃最严肃的处理，最呃最强硬的处理。那么会让至少是让业务部门那些人能够呃这个起一个警示作用。我觉得，当然对于个我们个人来讲，呃，怎么样去提高自己的能力是最重要的，因为无论这件事情呃。对他们的员工影响如何？对集团阿里集团影响如何？对于我们个人来讲，啊、呃，提高了自己的能力。第一个，呃，靠自己能力能够在，呃，哪个公司都拿能拿到自己满意的一份呃职位和薪水，啊、呃，或者是通过自己的能力能够自己去当老板去呃创一片开创一片事业，那才是呃这个最稳定的。好，那今天我们聊，呃，了亚聊了亚马逊和阿里的这两件事儿啊、呃呃，我们就先聊到这儿。嗯、呃，有希望这个关注我们的微信公众号了，可以在微信里面搜索 “IT 那些事同样的一个图标呃，来关注我们。我也会不定期的去发一些文章，讨论互联网和科技行业的一些热点事件和一些体会。好，那先这期先聊到这儿，谢谢大家的收听，我们下期再见。